0: CocoCast Cacao, édition spéciale, nous sommes le 17 mars 2009. Euh, bienvenue dans cette édition spéciale de CocoCast Cacao, édition spéciale complètement dévouée à l'annonce de l'iPhone OS version 3 qui a été faite aujourd'hui, c'est tout chaud. Il est euh, heure locale à peu près 5 heures de l'après-midi euh, ici sur la côte est euh, du continent nord américain. Et la, la présentation était à 1 heure d'après-midi jusqu'à 2 heures euh, passées, je crois, 2h30. Donc euh, c'était il n'y a pas très longtemps. Et avec moi, j'ai Philippe Casgrain Comment ça va Philippe Très bien. Donc euh, pas, mal, pas mal de choses hein, dans cette présentation pour ceux qui l'ont suivi sur les différents sites. Euh, Internet comme gadget et compagnie. Euh, je pense que c'est par parti assez, assez faiblement, assez doucement. Hein. C'était presque un peu ennuyeux pendant un bon moment. Il y avait des annonces intéressantes pour, euh, par exemple, l'accès au, au dock, l'accès au connecteur de l'iPod Touch ou de l'iPhone. Donc, euh, les fabricants de matériel sont contents, ils vont pouvoir... Euh, bricoler des petits appareils qui se branchent euh, sur euh, l'iPhone et euh, le contrôler complètement à partir du logiciel. Donc ça, c'est une grosse nouvelle pour eux. C'était donc un peu moins intéressant pour les développeurs comme nous parce qu'on on fait rarement des choses comme ça, du, du matériel ou des trucs un peu plus euh, compliqués. C'est un peu euh, hors de portée pour nous. Et, euh, ensuite, ils ont fait toutes ces démos, de, je sais pas, 5-6 démos d'affilée un peu la même chose. Hein. Sur Twitter, je suivais un petit peu euh, pas mal de monde qui commençait à se plaindre qu'il n'y avait rien d'intéressant. et Par exemple, le copier-coller n'était toujours pas annoncé à presque une heure de... dans, la... dans la conférence, dans la présentation. Et c'est après tout ça, ça que... Mais ça toujours,
1: ces tru... comme ça, ces trucs-là. Hein. Ils ouais, te, te présentent, fait les chefs euh... de vente, ils disent comment ça va bien, etc. Ils te présentent des gens qui sont contents d'être là, etc. Et finalement, une heure après, il y a quelque chose d'intéressant.
0: Voilà, donc je t'avoue que j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, ils ne vont quand même pas s'en tirer avec juste ces quelques petites annonces et ces petites nouveautés. Et j'avoue que c'est tombé un peu en cascade. C'est tout tombé d'un coup. Ils ont annoncé des, un millier d'API, tout un tas de ch nouvelles choses euh, oui. pour les développeurs. Donc ça, c'est très bonne, que en très bonne nouvelle. J'avoue qu'en tant que développeur,
1: je n'ai pas été déçu du tout. C'était vraiment le. C'est presque le nirvana. Mais d'un autre côté, c'est toutes des choses auxquelles on s'attendait c'était presque inconcevable que ça n'existe pas sur le iPhone mais... exactement mais c'est ça moi ouais, je pense qu'ils ont écouté
0: pas mal les, les développeurs et surtout les plaintes de pas mal de monde parce qu'on peut remarquer que Apple maintenant euh, euh, donne accès à presque presque tout on va dire ses API et ses frameworks qui étaient privés jusque là oui. Euh, un petit exemple, par exemple, c'est le capteur de proximité. Oui. oui Tout oui. le monde se souvient de cette histoire de Google Voice, je crois, où l'application qui permet de faire des recherches vocales sur l'iPhone qui utilisait le, pardon, le capteur de proximité.
1: Pour détecter quand est-ce est qu'on commençait à parler. Oui, ça. Voilà,
0: donc euh, il suffisait de, de rapprocher l'iPhone de, de l'oreille et l'appareil se mettait en marche. Le logiciel, on va dire, de Google se mettait en marche. En mode et reconnaissance, et... oui, c'est ça. Exactement, ils utilisaient donc des API privées qui ne, normalement ne sont pas, euh, n'étaient pas à l'époque disponibles pour les développeurs. Et quand on regarde dans la présentation d'aujourd'hui le nombre d'API qui sont maintenant disponibles, c'est assez impressionnant. On a vraiment, euh, c'est plus une impression maintenant, mais on voit vraiment qu'Apple ouvre l'iPhone aux développeurs presque complètement. Donc euh, même, euh, ça inclut même le doc, le connecteur, qui était jusque là. Euh, Très réservé, je oui, pense. hors forcément... limite. On ne pouvait pas vraiment rien hors faire. Hors limite. Quel... Voilà, quelques constructeurs avaient, euh, avaient fait des choses et encore, je ne sais pas s'ils avaient vraiment un accès total à l'interface. Donc, euh, voilà, c'est un peu euh, mon sentiment après cette présentation. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Philippe.
1: Euh, Vas-y. Ça, ça, ça c'était ton sentiment. Oui, bien sûr. Euh, ben, voilà. Moi, moi comme j'ai dit, c'est euh, euh, tout ce qui a été annoncé. Je, je, je m'y attendais euh, avec un... Un assez haut degré de certitude, mais je suis quand même très content qu'il l'ait fait. Je suis juste déçu que ça soit pas aussi. Euh, que ça n'arrive pas avant l'été, finalement. <rire> oui, il va falloir être long. patient.
0: Alors, d'après ce que j'ai vu, le, le SDK est disponible aux développeurs qui sont enregistrés dans le programme iPhone. Oui, c'est ce ça, comme pas... moi, et,
1: euh, et j'ai tenté de le télécharger euh, avant de de revenir, mais ça n'a pas été possible. <rire> oui, il y a la queue, il y a beaucoup oui, de trop ça. de monde. Exactement. Alors, c'est
0: pour ceux qui ont, qui ont payé pour s'enregistrer. Jusque le... là, la, le, pardon, le SDK version 2.2 est toujours gratuitement disponible pour tout le monde. Il faut juste s'enregistrer, mais c'est gratuit. Par contre, si vous voulez le SDK version
1: 3, il va falloir passer à la caisse. Oui, mais de toute façon, dès qu'on veut développer pour le iPhone ou pour le iPod Touch... Dès qu'on veut dé dé euh, mettre son programme sur l'appareil lui-même, ça prend ce, ce certificat-là voilà. qui coûte 99$. Donc, la plupart des gens qui sont le moindrement sérieux vont l'avoir déjà fait. Et ceci dit, c'est aussi pour un, seulement pour un truc bêta. Je soupçonne fortement que quand le, 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 le SDK va devenir en version 3 finale, qui va être gratuit pour euh, tous ceux qui veulent l'avoir simplement pour le simulateur. Ça, 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 ça ne me surprend pas du tout.
0: Certainement. Donc voilà une petite déception pour ceux qui voulaient s'amuser avec la version 3 dans le simulateur. C'est pas possible de toute façon. Donc il faudra être patient et attendre l'été. Euh, Apple annonce euh, l'été. Donc chez Apple l'été ça peut être le mois de juin jusqu'au mois de septembre. À peu près, <rire> oui. Ça va sûrement coïncider
1: avec la WWDC.
0: Voilà, il va, il va y avoir. Hier... Je qui N'est pas vraiment annoncé non plus, hein. On ça s'attend au mois de juin, mais c'est pas sûr du tout. Mais
1: ça a déjà été au mois d'août aussi, ils ont déjà retardé la WWDC, ils l'ont fait déjà passé de mai à août une fois euh, pour euh, macOS 10.3, je crois, euh, qui était en retard, et puis ils ont repoussé la WWDC cette année-là. Mais bref, euh, c'est sûrement parce qu'ils essaient de suivre le développement et de macOS 10.6 et de, du SDK version 3 et d'essayer de faire un. Une semaine de WWDC qui va en valoir la peine pour je tous pense, ceux qui vont ouais. vouloir y aller.
0: Ceux, voilà ceux qui ont la chance d'y aller ou qui qui hésitent encore. Je ou pense les moyens, que c'est l'année, en fait. c'est oui, les moyens malheureusement, mais c'est l'année pour y aller parce que là entre euh, iPhone OS version 3 et Snow Leopard, il y aura beaucoup 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 de choses à, à apprendre et à, et à oui. découvrir. Oui. Donc on va aller maintenant un peu dans le détail de cette nouvelle version. Donc, il euh, ben, y, y a quelques sujets qui te tiennent à cœur, Philippe. Euh, on va commencer par les cartes Google qui peuvent être maintenant euh, intégrées dans toutes les applications. Ah,
1: ça, c'est vraiment chouette. parce que. Puis en fait, c'est un des trucs que je leur avais demandé quand j'étais allé à Toronto. Euh, une petite journée qui s'appelait les euh, iPhone Tech Talk, C'est une espèce de mini WWDC dont on a déjà parlé, je crois. Euh, juste d'une journée. Et c'était ma question principale. J'ai un logiciel qui utilise la que j'ai écrit qui utilise la la, locali la localisation actuelle pour calculer euh, l'heure de lever et l'heure de coucher du soleil. Mais ce qu'on me demande, c'est de pouvoir... Ben, je voudrais déplacer pour voir quelle est l'heure de lever et de coucher du soleil ailleurs dans le monde. Et puis, euh, j'ai fait une solution un peu hybride avec, euh, avec Google Maps pour avoir une, une, une vue euh, euh, finalement du web intégrée à mon programme. Mais c'était pas très satisfaisant, la performance n'était pas très bonne et ça demandait beaucoup de. Ça demandait que la page web soit publique. Il y a toutes sortes de restrictions pour l'API de Google pour avoir euh, accès à cet API-là. Il faut être enregistré avec Google, etc. Euh, il y a un, un certain nombre de restrictions pour les applications commerciales aussi. Donc, euh, j'ai un peu laissé de côté ce projet-là, mais je peux euh, vous assurer presque en, en grande première que cette application-là, je vais la sortir pour le iPhone version 3. Parce que si. Ce que j'ai entendu est, est vrai et que c'est aussi facile. Ça va être très, très facile de pouvoir euh, utiliser les cartes et donner sa localisation euh, à l'intérieur d'un programme et sans avoir à passer par les trucs de Google. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Et quand j'aurai plus d'informations, si j'ai le loisir d'en parler, parce que c'est toujours sous euh, sous euh, clause de confidentialité, ces trucs-là, là, euh, dès que j'aurai le loisir d'en parler, euh, j'en reparlerai avec un peu plus de détails pour ceux que ça intéresse et sinon dans les commentaires aussi sur le podcast. Donc c'était un gros point pour moi euh, de pouvoir avoir accès à cette, in, cette information-là et je leur avais demandé au mois de, de décembre dernier et euh, soit que j'ai beaucoup de poids chez Apple, soit qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont demandé. Moi je pense que c'est la deuxième raison, là. mais j'ai bien hâte de, de voir de quoi ça va avoir l'air quand j'aurai pu télécharger la version 3 bêta.
0: Ok, donc tu auras le plaisir de voir cette petite épingle rouge qui tombe du ciel sur la carte. Comme, Exactement. Euh, on peut le voir dans l'application d'Apple qui est assez sympathique. Euh, euh, parlant de cartes, euh, il y a aussi la, la navigation GPS. Oui. Alors, je n'ai pas eu trop de détails là-dessus. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, les développeurs qui veulent faire maintenant ou offrir une navigation GPS euh, turn, bar, turn by turn, donc virage par virage, ouais. si on peut traduire ainsi, oui doivent fournir leurs propres cartes. Ils ne peuvent pas utiliser les cartes euh, de, Google. de Google. Et je soupçonne
1: bon. que c'est un peu la même raison que ce que je viens de décrire tantôt, c'est que l'API le, 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 de Google pour euh, Google Maps qui existe et qui est publique et au, sur laquelle n'importe qui peut s'enregistrer, a un certain nombre de restrictions. Et euh, un peu comme euh, pour créer un, un quand on voulait faire une application GPS, c'était interdit explicitement par le App Store de faire une application qui faisait virage par virage. Maintenant, c'est permis. C'est ça la, la grosse nouvelle, en fait. Euh, on peut utiliser le GPS pour faire des informations virage par virage, mais les cartes de Google ne sont pas euh, disponibles à cause de, de la, des, des restrictions de l'API. Donc, il faut fournir ses propres cartes, ce qui en fait, la plupart des GPS sur le commerce, dans le commerce font ça. Euh, ils sont très rares, ceux qui sont intégrés. En fait j'en connais pas, en fait, à euh, bien oui, y penser. Possible. Si vous en connaissez, laissez nous le savoir. Mais je, je crois que tous les GPS, en tout cas ceux que j'ai vus, ont des, euh, des cartes faut en, des cartes embarquées. En fait, quand on va à un endroit où il n'y a pas de carte, il y a une espèce de carte mondiale, globale, avec euh, quelques grands routes et c'est tout, qui ne prend pas trop de place. Mais pour avoir une carte détaillée, euh, il faut la charger spécifiquement dans notre GPS. Si vous achetez un GPS qui est spécifiquement pour les voitures, il va avoir un paquet de cartes déjà intégrées. Mais si vous l'achetez, disons, en Europe et que vous venez en Amérique du Nord... Euh, Peut-être que les cartes seront pas dedans. C'est possible, oui. Ouais. Donc, il y, a, Donc euh... il, y a, il y a Open Map. Est-ce qu'il n'y a pas un projet qui s'appelle Open Map ou quelque chose comme ça qui permet d'avoir des cartes euh, euh, libres de presque tout droit pour pouvoir les mettre dans notre, euh, Je... dans notre application? Pe ouais
0: peut-être. Je suis pas au courant du tout. Ouais. Donc, euh, il faut s'attendre à voir des applications de TomTom, -Tom, Garmin euh, et toutes ces compagnies-là très bientôt. Peut-être pas pour cet été, mais... Oui, elles
1: ont de l'expertise dans ce domaine-là, alors ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, mais ce ne sera pas à travers Google Maps. Parce que pensez-y, si vous êtes dans un endroit où euh, vous avez un, un, de la couverture GPS, c'est-à-dire partout dans le monde, sauf si vous êtes à, à l'intérieur ou avec une, un blocage de, par rapport au, au ciel, mais que vous n'avez pas de couverture cellulaire ou Wi-Fi, euh, à ce moment-là, si. vous n'avez pas Google Maps de toute façon, donc vous n'êtes pas très avancé
0: c'est exactement ça, c'est ce que je me disais euh, le week-end dernier en utilisant mon Blackberry, désolé j'ai pas d'iPhone mais j'ai un Blackberry <rire> Et j'ai un GPS intégré, mais toutes les cartes sont euh, téléchargeables par le réseau. Donc, euh, tant que le réseau est là, c'est super, ça marche. Mais dès qu'il n'y a plus de réseau, ben le GPS, il ne sert pas à grand chose. Ça, ça, il vous
1: dit, vous êtes ici, où ici Ici. Voilà, <rire>
0: voilà, voilà. Je vais être dans un grand carré tout vert. Là, on me dira que vous êtes ici et, goûte, et bonne chance. Voilà. <rire> c'est un peu ça. Donc euh, voilà, pas mal, euh, pas mal. Euh, pardon, c'est une, une assez bonne nouvelle à ce niveau-là. Le L'API suivante, c'est un peu un grand retour ou l'arrivée officielle. On ne sait pas comment le, le, le décliner, mais c'est l'API la, de notification qu'on oui. appelle Push. Donc, euh, Pour certaines raisons pas très claires, Apple a repoussé la disponibilité de cette API qui avait été annoncée l'année dernière, il y a de nombreux mois déjà. La réponse de Scott Forstall qui est le responsable maintenant du développement euh, iPhone. Et qui est celui qui Logi avait
1: présenté cette API-là il y a de ça a plusieurs mois.
0: Voilà, donc on l'a on entendu aujourd'hui. D'après lui, c'était une histoire d'infrastructure. Il ne s'attendait pas à ce que des millions de, de notifications seraient envoyées sur le, tous les réseaux, etc. Donc apparemment, c'était plus compliqué, plus difficile à mettre en, en œuvre que prévu. Mmh. Donc ils ont... Pris le temps de faire ça bien. On verra quand ça va être euh, mis en place. Je,
1: je pense qu'il y a du monde qui se sont fait taper sur les doigts à cause de, du, du fiasco, entre guillemets, de MobileMe. Je, je dis entre guillemets parce que, bon, pour plusieurs personnes, ça n'a pas marché. Et il y a des, des gens pour les, qui n'ont pas eu de service pendant 24 à 48 heures. Mais là, on, on s'entend que c'est un service facultatif. Et c'est un service dont... Euh, c'est pas comme d'appeler le, le 911 sur le téléphone cellulaire. Là. C est, c est pas, on n'a pas besoin d'avoir... Euh, ce truc-là pour vivre, là. mais euh, ouais. ça, ils ont eu des, des problèmes de croissance, à gérer la croissance de ce, ce réseau-là, et euh, je crois qu'ils ont appris de leurs erreurs, et euh, probablement que les bonnes personnes euh, se, sont venues euh, à la rescousse pour euh, leur donner cette, euh, cette formation de comment bâtir un service réseau. c'est pas la première fois qu'Apple fait un service réseau. Ouais. Il y a de nombreuses années, nos, les plus euh, les plus férus se rappelleront de « Apple Link », qui était leur, euh, leur réseau de BBS euh, pré-Internet, qui est devenu E-Link par la suite. Donc, ils connaissent déjà, il y a une mémoire institutionnelle pour ces trucs-là chez Apple, mais euh, le web, c'est quand même relativement nouveau par rapport à tous ces vieux trucs-là.
0: Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Hein. Plutôt que sortir quelque chose à moitié cassé qui n'aurait pas marché, autant, autant prendre du temps. vous espérer... Fait ça. Voilà, il faut espérer que ça marche du premier coup. Par contre, là, ils n'auront peut-être pas le droit à l'erreur si euh, ouais, c'était à la sortie. La, le, euh... le
1: niveau de tolérance va être, un peu plus, euh, va être un peu plus bas. Ça fait longtemps que c'est attendu, mais il faut faire attention avec ce genre de trucs-là parce que c'est tellement attendu que l'élastique est tellement étiré que quand ça pète, ben là... <rire> ça va faire des dégâts. C'est ça.
0: Donc voilà, une chose euh, très intéressante. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de détails. Tout ça est encore sous clause de confidentialité. Seulement les développeurs pourront voir comment ça marche. Si tout va bien, il devrait se trouver dans le SDK euh, qui est disponible aujourd'hui. Donc euh, voilà, si vous êtes un, un développeur enregistré, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Oui. Euh, L'API suivante euh, qui t'intéresse aussi, c'est le Peer-to-Peer -peer, euh, qui est basé sur Bluetooth, je crois.
1: Oui, entre autres. Euh, qui, je entre je autres. crois qu'il marche aussi, j'ai entendu euh, que ça va marcher aussi sous, sous Wi-Fi, mais tout l'intérêt, d'abord, ce à quoi ça sert, ça permet à deux iPhone ou iPod de ce. Et je crois que c'est l'iPod que je crois que les iPod version 2 ont la, la possibilité de faire du Bluetooth. Euh, J'ai peut-être pas raison, on est quand même à chaud là, ici, il va falloir vérifier. Ouais. Mais, euh, euh, et si on n'a pas raison, on vous en reparlera. Mais euh, au moins, euh, définitivement, les iPhones ont du Bluetooth. Et l'idée, c'est de pouvoir connecter deux iPhones de l'un à l'autre. Alors on sait que le Wi-Fi, c'est bien, mais ça demande une borne d'accès et on n'est pas il n'y a pas toujours une borne d'accès là où on est pour se faire un petit réseau local donc euh, ou pour se brancher sur le réseau local il existe la possibilité s'il n'y a pas de borne d'accès de transformer un ordinateur en borne d'accès pour, euh, pour créer un réseau euh, ad hoc ça s'appelle vous avez la possibilité sur vos Macs, sur vos PC de faire ça mais euh, le iPhone euh, ou le iPod Touch je ne crois pas à cette possibilité là euh, donc c'est tout l'intérêt est de pouvoir brancher deux appareils ensemble qui se reconnaissent très rapidement avec un minimum, si c'est pas zéro configuration, euh, pour pouvoir tout de suite échanger des, euh, des données, que ce soit des euh, des, des, des signets, des cartes d'affaires, des toutes sortes, de tout ce que vous voulez, là, euh, des données arbitraires. Euh, les, la possibilité existe déjà, dans le sens qu'on peut écrire un logiciel qui va parler à un autre iPhone, iPod Touch, etc., euh, mais c'est complexe. Et je pense qu'Apple a réalisé que tout le monde euh, essayait d'implémenter sa propre solution, c'était un peu le bordel. Donc euh, ils ont, euh, ils ont finalement ouvert un, une façon standard de le faire, ce qui est une très bonne chose. Euh, ce qui, ce qui manque par contre, c'est euh, un, un framework pour faire la communication entre euh, l'ordinateur et l'iPhone le, le ou l'iPod Touch. Ça, il euh, n'y a pas oui, encore de solution. Ouais, ouais.
0: C'est toujours des API en C. Il n'y a pas de d'englobage ou d'enrobage Cocoa qui existe, qui est vraiment facile à utiliser pour l'instant.
1: Oui, c'est ça. Ben, il n'y a surtout pas de solution unique qui est intégrée au, au système. Il faut toujours avoir sa propre solution. Exactement. Euh,
0: je me suis amusé un petit peu à développer des choses là-dessus. C'est vrai qu'il faut euh, faire beaucoup de recherches sur Google pour trouver du code et, et des, des exemples à droite et à gauche. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup d'aide en plus. Ce n'est pas facile. donc euh, J'espère qu'à ce niveau-là, il y a du neuf, sachant que Snow Leopard va arriver assez bientôt, qui qui vont peut-être mettre quelque chose à jour à ce niveau-là pour euh, uniformiser les API de communication réseau entre Snow, Snow Leopard et l'iPod, pardon, l'iPod Touch et l'iPhone.
1: Ce n'est pas tellement l'API de communication que le, pour le protocole en dessous, parce que c'est presque toujours du TCP IP ou du Bluetooth. Enfin, Bluetooth, on peut faire du TCP IP par-dessus aussi, c'est juste un, un protocole de connexion. Euh c'est plus d'avoir une façon de faire pour mettre deux trucs ensemble pensez à si vous avez une souris bluetooth ou un clavier bluetooth vous voulez, vous l'approchez de votre de votre ordinateur euh, il demande voulez-vous faire une connexion entrer ses chiffres etc et là le, le, le pairage finalement se fait automatiquement euh, et apparemment ça c'est sans, sans pérage donc euh, encore plus simple qu'avec que ben, votre souris et votre clavier
0: bon d'après ce que j'ai vu c'est euh, pardon basé sur euh, rendez-vous Déjà, ça, c'est pour le côté ouais. euh, découverte des, ouais. des périphériques. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il faudra regarder dans le SDK en détail ce qui est disponible.
1: Et ce dont euh... on peut parler aussi.
0: Voilà. Donc euh, voilà. Encore une fois, je vous invite à le télécharger à regarder de vous-même. On... Si on, si on l'avait déjà, le SDK, on ne l'a pas encore, on... je pense qu'on ne pourrait pas vous en parler de toute façon en ligne.
1: <rire> Il faut trouver quelqu'un qui en parle ailleurs et citer cette personne-là. <rire>
0: Exactement, trouver un, un site de rumeurs Quelque part qui en parle Quelqu'un qui prend le risque de se faire taper sur les doigts euh, Autre chose intéressante Peut-être Importante quand même aussi C'est avoir accès à la librairie de l'iPod Donc maintenant on oui. peut avoir la liste des chansons Des listes, des playlists Et des choses comme ça C'est
1: ça, les, et on peut non seulement avoir accès C'est un accès bidirectionnel donc ah, on peut créer ça... des, des séquences de chansons euh, on peut... j'ai pas vu encore euh, si on pouvait modifier disons, disons vous, met... vous voulez modifier le, euh, les, euh, les petites étoiles que vous mettez pour savoir si vous aimez cette chanson-là ou non là. je sais pas si vous allez pouvoir le faire euh, depuis votre application parce que ça, ça serait vraiment un accès bidirectionnel à la base de données de, de iTunes, vous, avez, vous aurez sûrement accès à l'information mais à savoir si on peut la modifier, c'est autre chose là. voilà, j'ai... J'ai
0: pas trop regardé en détail. Moi, je pensais que c'était seulement en lecture, mais s'il y a l'accès aussi, ça serait super. J'aimerais aussi qu'on puisse ajouter de la musique dans, dans, dans l'iPod. Ouais. Ça m'étonnerait. Ouais, ça parce que là, ça ouvrirait
1: un... la porte à, quel... à une application qui permet d'envoyer une chanson d'un endroit à l'autre, puis qu'on le fait passer dans l'iPod. Dans l'application iPod. Ça serait. Le, iPod. Ça serait... ouais, m'étonnerait ça ça beaucoup.
0: Mais ça serait bien si, par exemple, on peut enregistrer euh, sa voix avec la nouvelle application d'enregistrement qui va être livrée avec l'iPhone euh, OS 3, de pouvoir enregistrer un petit, un petit mémo, quelque chose, et de le passer dans iTunes
1: par la suite. Donc, euh, pourquoi ouais, pas. Ouais.
0: Encore à euh, encore voir à ce niveau-là. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il y a, euh, a qu d'autre il, il y a de la oui, synchronisation pardon. qui était pas mal bien aussi. Là, les, les notes, si j'ai bien compris, c'est synchronisé. Euh, si, vous, si vous mettez des notes euh, sur votre... Sur votre, sur votre ordinateur de bureau, puis avait synchronisé avec le iPod ou avec le iPhone. Un paquet de petits détails comme ça. Et parmi les petits détails, n'est-ce pas, il y en a un qui date de quoi 1984, ah, ouais. le copier-coller.
0: <rire> copier-coller, enfin, que tout le monde attendait. On a l'impression qu'ils ont fait exprès de le garder jusqu'à la fin de la présentation pour euh, faire grincer des dents toute l'audience. Ouais. Mais enfin, le copier-coller est disponible euh, dans tout le système. Euh, J'ai pas vu malheureusement la démonstration, la vidéo n'est pas encore disponible. J'espère qu'elle le sera un peu plus tard dans la soirée.
1: Moi, généralement, c'est dans les 24 heures. Ça.
0: Voilà, donc euh, normalement, avec les, un, un ou deux doigts, je sais pas trop, on sélectionne le début, on sélectionne la fin du texte à copier, et ensuite on peut le coller dans n'importe quelle autre application. Ouais. Donc, euh, grosse nouvelle à ce niveau-là. Est-ce que les API de, de copier-coller sont disponibles aux développeurs parce oui, que vous savez sur sont. le Mac, oui, d'accord. Donc sur le Mac, c'est on peut copier-coller un peu n'importe quoi dès qu'on a accès au. Maintenant, je me souviens plus de son nom. Le pasteboard en anglais. Euh... Hein, le... Voilà le pasteboard, ouais. l'instance partagée, donc on peut passer des images, ça. des données quelconques euh, d'une application à une autre. Donc euh, si ça marche sur l'iPhone, ça sera vraiment génial.
1: Oui, et si. si euh... Enfin, je connais beaucoup les, la, la partie Coco, et toi aussi. Euh, C'est sûrement un, euh, un processus qui fonctionne en arrière-plan. Il y en a quelques-uns sur le sur l'iPod y, y, y ou sur l'iPhone qui sont, euh, par exemple, celui qui vérifie si on a du courrier ou euh, celui qui fait jouer de la musique. Euh, ou celui qui répond au téléphone quand on a un téléphone, là, c'est des processus en arrière-plan. Mais ils sont probablement écrits de façon à être en dormance la plupart du temps et à se faire réveiller seulement au besoin pour économiser la batterie. Euh, cet endroit-là de du iPhone, c'est un endroit très. Euh, c'est un cercle très restreint. Il faut, faut être invité euh, avec.. Et porter des gants blancs pour entrer dans cet endroit-là. Donc c'est pas les développeurs euh, comme toi et moi qui peuvent aller là. C'est vraiment juste les développeurs de Apple. Et je pense que c'est une bonne. C'est une bonne. Euh, Décision parce que ça évite que quelqu'un euh, écrive un programme euh, qui va vous bouffer votre batterie. Puis là, évidemment, ce n'est pas la faute du programme, c'est la faute du iPhone s'il n'y a plus de batterie. Il faut aller voir, faut aller chez Apple, etc. Euh, mais Exactement. ça va être probablement un de ces services en arrière-plan qui va être euh, disponible. Utilisé, oui. Ouais.
0: Donc ça, c'est une grosse chose. Euh, je pense qu'il y avait... Il y a beaucoup plus d'API qui ont été annoncées, bah, plus ou moins annoncées, qui sont maintenant disponibles. Ouais. Euh, pour l'œil à viser, dans, 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 une, euh, comment dire, dans une, diapo, une diapo qui a été passée pendant la présentation, j'ai vu dans un coin Core Data.
1: Oui, j'ai vu ça aussi. Oui.
0: Donc, ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas dit « oh il y a Core Data, attention. » Je pense que c'est assez technique et ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Non, non, mais, mais ça, intéresse ça, ça intéresse
1: les développeurs. Ça, je peux te garantir. Ça intéresse
0: les développeurs qui réclament Core Data depuis longtemps. Donc, euh, enfin... On va pouvoir développer des modèles sur le Mac et ensuite les balancer sur l'iPhone et, et utiliser la même structure de données.
1: Et pour ceux qui, euh, qui se demanderaient qu'est-ce que ça mange en hiver, Cordata, c'est simplement une façon de faire qu'on peut décrire notre, notre, nos documents, nos données qu'on veut euh, qui soit persistante, donc euh, qui reste euh, quand on quitte le programme, quand on revient, euh, quand, on veut faire des, quand on veut annuler quelque chose euh, pour avoir notre, notre, nos séquences d'opération. Euh, pensez à un programme de dessin, par exemple. Euh, C'est toujours mon exemple préféré. Vous dessinez quelque chose et puis là, vous voulez annuler ce que vous avez fait. Bien, il faut revenir en arrière. Euh, vous voulez enregistrer le dessin, etc. Euh, Core Data vous permet de faire tout ça avec un minimum d'effort. Euh, donc, vous n'avez pas besoin d'écrire le code pour enregistrer, vous n'avez pas besoin d'écrire le code pour faire du annuler, pour euh, faire du reprendre, etc. Euh, vous, à la limite, vous n'avez même pas besoin de faire le code pour copier-coller. C'est déjà intégré dans Core Data. Donc, c'est un très gros morceau qui euh, existe depuis euh, macOS 10.4, euh, qui maintenant euh, est disponible sur l'iPhone. C'était surprenant, en fait, pour moi, qu'il n'existe pas dans l'iPhone version 2. Je pense qu'ils l'ont simplement. Euh, pas, euh, ils n'ont simplement pas eu le temps de mettre dans l'iPhone version 2. Ils l'ont attendu à la version 3 parce que il, les contraintes sont beaucoup plus élevées sur un iPhone que sur un ordinateur de bureau. Là. On peut pas se permettre de, de domper euh, 2-3 mégaoctets de, de, de fichiers XML à la fois. Là, ça prendrait beaucoup trop de temps.
0: Oui, ils, ont, ils ont certainement réécrit des morceaux adaptés euh, oui l'API oui, oui, pour l'iPhone, c'est certain.
1: Mais à la base... Euh, d'une de, de, des, des façons de faire du core data, c'est il y a une base de données euh, SQLite qui existe déjà sur l'iPhone. Sur Donc, euh, les, je pense que la plupart des morceaux de base étaient déjà là, il leur manquait juste l'architecture principale. Et ça, ça semble, un peu comme le copier-coller, ça semble à un truc. Euh, oui, on voulait le faire, mais on n'a pas pu le faire. Ouais. Euh, pour la je pense, de...
0: Voilà. Donc, je pense qu'on va découvrir pas mal de nouvelles API qui n'ont pas été annoncées. Euh, euh, pas officiellement, mais qui n'ont pas été décrites aujourd'hui pendant la présentation, mais qui vont faire surface dans les jours suivants. Oh on oui. va certainement trouver des choses très très intéressantes. Euh, par exemple, le voice, voice over IP, maintenant, on peut faire de la voix. Moi, j'attends que Skype arrive sur l'iPod Touch, j'espère que ça va se faire un de ces jours.
1: <rire> Puis là, on enregistrerait nos podcasts avec, euh, avec un iPod Touch.
0: Voilà, ça serait super. Euh, bon, des petites choses, par exemple, maintenant pour envoyer des, des emails, si j'ai bien compris, vous pouvez rester dans votre application. Oui. Où il y aura une, oui. euh, une sorte de, de feuille ou de, de, de fenêtre qui apparaît et euh, vous pouvez accéder à, à accéder. J'imagine envoyer un email, peut-être pas plus que ça. Oui, probablement qu'il des
1: contacts en... et des trucs comme ça. Là.
0: Voilà, donc toutes ces choses avant qui vous forçaient à quitter l'application, aller dans l'application de courrier électronique, d'envoyer de, votre email, de revenir. Les choses commencent à être intégrées un petit peu plus. Ouais. Pour la simple raison, je pense qu'une chose que les gens attendaient, c'est d'avoir les, les applications en tâche de fond pour tout le monde. Donc encore une fois, on en a parlé, ça n'est pas le cas. Si vous voulez euh, recevoir des notifications, vous utiliserez l'API euh, push et notification. Mais euh, pas d'application tâche de fond, comme on peut voir sur le Palm Pre. Et je pense que là, Apple est catégorique et claire. Je... On ne va pas voir ces bon. choses-là d'aussitôt. Même pas dans la version 4, j'imagine, de l'iPhone OS. Mais
1: ils ont des bonnes raisons. Palm a des bonnes raisons de, de permettre de le faire. Et Apple a des bonnes raisons de permettre de le faire maintenant. Il va falloir de, 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 de ne pas le faire. Pas le faire, ouais, voilà. Oui, il, il va falloir voir... Euh, qui, a raison se à, qui, à, qui le, à qui le marché va donner raison parce qu'à la limite si, euh, si Palm se met à vendre des tonnes de trucs et des tonnes de, 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 de téléphones et qu'une des raisons que les gens citent c'est parce que oh, je peux faire tourner plusieurs applications en même temps mais Apple vont être obligé de se réveiller et de dire bon ben, il va falloir qu'on mette une plus grosse batterie il va falloir qu'on change des, des trucs comme ça là. Euh, je pense qu'ils sont très réactifs à, à ce, ce oui. genre de, de problème comme n'importe quelle compagnie qui fait un produit qui est le moindrement populaire là.
0: Et de l'autre côté, le Palm Pre aussi va devoir faire ses preuves parce qu'il n'est pas sorti. Donc euh, d'annoncer euh, un support d'application en tâche de fond, c'est une bonne chose. Mais si la batterie ne dure qu'une demi-heure, ça va être un gros problème aussi. Oui, c'est euh, ça.
1: Il faut toujours avoir euh, quelque chose de branché. Là. Voilà. Toujours on être...
0: va voir. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là.
1: Oui. Mais euh, comme comme le disait euh, Scotty dans Star Trek, on ne peut pas réécrire les lois de la physique. Hein. <rire>
0: <rire> Exactement. D'accord avec toi, avec ça. Euh, quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait euh, quelque chose que les gens attendaient qui n'a pas été euh, ben, Il y avait quelque chose que les, je pense que les,
1: les personnes qui, qui créent des, des logiciels euh, ou, de, ou du contenu, en fait, attendaient, c'est de pouvoir acheter des choses à l'intérieur d'une de, de, application. Parce qu'avant, euh, en fait, en ce moment, si vous achetez une application, vous l'achetez, vous payez, c'est fini. Vous avez acheté l'application. Euh, quelquefois, vous pouvez avoir une application qui vient en plusieurs morceaux euh, on peut penser à une application médicale, par exemple, qui va avoir euh, un, une application, ça va parler de, de, de l'anatomie de la tête, une application va parler de l'anatomie du, du torse, une application va parler de l'anatomie de, de, je sais pas moi, des, des, des jambes ou des choses comme ça. Euh, mais ça peut faire trois applications différentes, trois, euh, trois euh, prix différents, etc. Euh, mais euh, ce qui est encore, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de pouvoir vendre une application de base et ensuite... Quand l'application est lancée, le, la personne peut acheter du contenu supplémentaire. Euh, ça, c'est un peu comme un magazine, un journal euh, ou euh, juste euh, de, 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 quelque chose qui est à la carte. Donc, de permettre d'acheter du, du, euh, du contenu, finalement. Euh, oui. Alors, moi, je me,
0: je me pose une question. Est-ce qu'il sera possible d'offrir une, une application gratuite sur l'App Store? Non, c'est explicitement... Euh... <rire> Donc, il faut que ça soit une version payante qui ça. ensuite ça. puisse être, euh, comment dire, euh, agrandie, améliorée, je ne sais pas, on peut acheter des composants. Il y a toujours une chose qui pose problème actuellement et je ne pense pas que ce problème ait été adressé aujourd'hui, c'est les versions d'essai. Comment on peut oui. offrir une application peut-être plus limitée pour euh, montrer aux gens de quoi l'application est capable et ensuite de faire une mise à jour ou d'acheter la version payante. Oui. Donc pour l'instant, ce qui s'est fait, c'est que les développeurs créent deux versions, une version légère qui est gratuite et une autre version complète. Oui. Je me disais, ça serait peut-être l'idéal d'utiliser ce nouveau concept, d'offrir de, des applications gratuites. Et à l'intérieur de l'application, ah, oui. si vous vous dites, « Ah, oh, celle-là me plaît, je voudrais euh, la passer en application complète » et payer les 99 cents ou le prix demandé pour avoir l'application complète. Oui. Mais d'après ce que tu dis, je pense l'avoir entendu aussi, oui. si l'application est gratuite, elle doit rester gratuite. C'est ne peut pas la transformer je pense, en application payante. Il
1: euh, y a des limitations techniques parce que euh, quand on envoie une application gratuite sur le compte de, de Apple, sur notre, pardon, sur l'App Store, euh, on passe par un, un chemin particulier pour les applications gratuites par rapport aux applications euh, payantes. Dans les applications payantes, il faut avoir toutes sortes de formulaires de, de, de taxes, d'impôts, de, de TVA pour ceux qui sont en Europe, de, de ce genre de choses-là. Alors que les applications gratuites, le processus est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et il ne faut pas oublier que quand on vend quelque chose à l'intérieur de notre application, Apple prend quand même son 30%. Ce n'est pas, pas du revenu 100% pour le, le fournisseur de, de contenu parce que tout passe par Apple. Donc, ils prennent quand même leur... Euh, la, la transaction se fait à travers les serveurs de Apple, à travers iTunes, probablement. Euh, donc, euh, ça, les détails restent à voir, mais ils vont quand même aller chercher leurs 30 C'est un peu curieux qu'ils ne permettent pas l'application gratuite, comme tu dis, qu'on puisse l'améliorer, la, ouais. mais je pense que la limitation est à ce niveau-là, est au niveau de... Quand une application est gratuite, elle est mise dans une certaine boîte au niveau des, des taxes et des impôts. Et puis, quand une application est payante, elle est dans une autre boîte.
0: Ouais. Donc... Euh... Un petit truc moi qui m'inquiète du côté du consommateur, c'est de, de savoir ce qu'on achète. Si on pense avoir une application complètement fonctionnelle avec tout ce qu'il faut, et qu'on se rende compte que finalement y a, les choses les plus intéressantes ne sont pas là, il va falloir payer plus pour obtenir plus de choses, ça, va, ça risque d'être un problème. Ouais. À moins que dans le dans le dans le système de. Ah, encore, encore les anglicistes qui me viennent à l'esprit. Mais dans les systèmes d'acceptation des applications par Apple, peut-être qu'ils vont faire attention à ce que les choses qu'on puisse racheter ne, ne soient pas au détriment des fonctionnalités de l'application de base. C'est par exemple, dans les jeux, on peut racheter des armes. Euh, on a vu ça pour euh, les petits chiens, là, le, le ouais, jeu ouais. des petits chiens. On peut acheter des vêtements, des choses comme ça. Ouais, Tant ça, que c'est ça... ça, ça va. faut espérer ouais, mais ça, ça que... me fait peur,
1: moi, parce que tu passes ça à ton enfant, il... Il joue avec son petit chien puis il lui achète des chandails, des laisse des nananes. Exactement. Des Donc euh, bon, c'est une bonne en chose pour les T'as payé 200$ dollars, tu t'en es pas rendu. Voilà. En, en, en tant
0: que, en tant que client, c'est un problème. En tant que développeur, c'est une opportunité oui, de ça. gagner un petit peu plus d'argent. Oui. Bon voilà, on va pas vous retenir plus longtemps. On a déjà vu pas mal de choses. Je pense que beaucoup beaucoup de détails vont certainement transpirer dans les jours qui, qui viennent. Oui, a... Et bien sûr, on parlera de tout ça à nouveau dans le prochain épisode de Cacao dans le programme régulier donc euh, bah, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois à la prochaine.